0: Bom dia, hoje é quarta-feira, que pra mim é uma segunda, que é o meu primeiro dia da semana, já que segunda e terça eu não trabalho, estou aqui no meu café, no hum. Favela Table Space, e só pra lembrar que essa aqui é a segunda parte da, da entrevista que eu fiz com a Cris, que ela veio de Anápolis, em Goiás, e aqui a gente conversou tanto, e sabe né, como é... Quando começa a conversar com alguém, a gente se conecta e se diverte. Geralmente, as entrevistas eu pensei em fazer no máximo em 30 minutos, mas o dela deu uma hora fácil. A gente poderia conversar por horas. Enfim, essa aqui é a segunda parte, onde ela falou um pouquinho mais da história espiritual dela, do trabalho lindo que ela está fazendo, de apometria. Enfim, uma conversa boa também. E a Cris é só mais uma dessas pessoas que... Que bem que apareceram na minha vida E eu sabia que tinha um motivo E é pra contar a história delas Enfim, espero que você curta a segunda parte com a Cris Tchau Então tá, essa aqui é a segunda parte Da conversa Olá, Já de é rápido. volta Cris e Rodrigo Se você perdeu a primeira parte, volta e ouve a primeira parte Não é continuação, mas é, eu acredito Gente... consegue sair da minha vida pessoal, então é... né? Não, pode, pode continuar a vida pessoal Assim, é, não, não tem um segmento assim, né? Tem, tá. tem perguntas que você gente, quer falar Gente, eu tô
1: seguindo as perguntas deles eu, Como foi morar com americanos? Eu não
0: morei Mas aí, então, a gente estava falando sobre relacionamento, né? Vim pra cá, a gente falou é. primeira parte O que, que é né, um brasileiro chegar aqui na década de 80 Ir para São Francisco, aquilo tudo, relacionamento e tudo e aí você, aos 20 e poucos anos, você conheceu que era o seu ex-marido agora, mas era o seu marido.
1: É, em termos de relacionamento, eu namorei bastante, foi legal. Tinha <risos> namorado brasileiro que veio aqui, saiu do Brasil, veio me encontrar, mas o Felizado... Foi aos 23 anos, a gente se conheceu e aos 27 casamos.
0: Oh, demorou para casar até. É,
1: tô te falando. Opa. Podia dormir junto, né Mas, hora, casar? né? Mas ele queria casar antes? Ah, ele, O dia que ele me conheceu, no outro dia ele falou, é com essa aí que eu vou casar. Ah, Só que todas as minhas amigas sabiam que eu não era pra de casar. Ah. Tem, tem a, a mulher que sonha do Bel e Grinalda não era uma delas. E aí começaram a rir, falou: Logo é Cristiane. E realmente eu casei
0: com ele cinco anos depois. Você foi e... a primeira a casar as amigas ou não?
1: Ah, Não, eu. Nossa, não, foi. Todo mundo casou. <risos> Todo mundo casou, descasou. É. <risos> Recasou e você tava ali. É, aí foram nove anos para filho, tivemos dois filhos. Depois e... de nove anos, eram filhos? É, depois Nossa. de nove anos do começo, né? Foram ah, tá. então, nove anos para ter filhos. Hum. E daí uh, ficamos casados, 25, 18 anos oficiais, 25 muito juntos, juntos bacana. e até hoje ainda convivemos, porque tem é, Mark e Mateus, que são nossos filhos, que tem legal. 24, 23 que anos. Que fazem
0: uma dupla sertaneja.
1: É, fazem dupla sertaneja, estão <risos> <risos> querendo fazer, adoro o Brasil, nasceu na Califórnia, moramos na França, Brasil, Estados Unidos. E, e eles adoram o Brasil os E dois eles falam tão, português bem, os dois falam, é, Moramos no Brasil dois anos e meio, quando eles tinham 12, 11 é, Idade perfeita para ele é, é, cimentar uma língua né? é,
0: E o teu marido morou lá com vocês? Você é, meu
1: ex-marido morou por dois anos e meio, que a, a, começou aquele negócio de poder trabalhar de casa E a companhia deles tinha como era de tecnologia Então todos tiveram a oportunidade de morar fora, fora dos Estados Unidos Legal. E ele morou no Brasil por um tempo que a gente dois anos e meio, né?
0: Muito é. legal. E adora, quer voltar hum. lá e tal. Muito bacana. Ah, ok. E aí, casou por 25 anos. Agora vem a parte, uma parte interessante da sua vida. Como que... Qual é... Vamos começar do princípiozinho. Tem muita coisa aqui que eu já sei, mas vamos começar do princípio. Como você entrou na parte espiritual? Porque agora você tem toda uma vida espiritual. Hein, você já sempre teve, mas um trabalho espiritual que você faz até aqui no Brasil, então, o que, como é que começou esse interesse? Qual,
1: o meu título agora, né, hoje eu tenho 56, meu título é terapeuta holística, hum. né, e o que que isso cobre, né, para muita gente que vai escutar nessa época da vida nossa, nesses né, 2023, que muitos falam da nova era, o terapeuta holístico, ele, eu tive uma formação em reiki, foi o primeiro que falavam que eu tinha mão de cura, aos 47 anos de idade que eu comecei a praticar isso e a abertura veio com coma de, de diabético. Eu fui, é bom. A, a mediunidade já vinha sempre, mas não podia ser explorada, que eu era católica. Então, você não vai no espiritismo, você não explora. A criança está passando mal, a criança está depressiva aos 14 anos de idade. Tudo isso aconteceu comigo, aquele padrão que todo mundo tem, quando tem uma mediunidade ostensiva, que é a minha. Né? Então, eu já tinha essas habilidades mediúnicas. Mas, lá,
0: mas mesmo crescendo, só uma perguntinha aqui. Todo o interior do Brasil inteiro, se eu ouvi falar, e tinha, interior de São Paulo, interior de teu lugar, as famosas benzedeiras. Uhum. Lá em Goiás tinha as benzedeiras. Uhum. Que não é espiritismo, mas tem a parte espiritual. É. Vocês iam nisso quando você era novinha, tinha depressão, te levavam para benzedeira é, ou não?
1: Todo mundo conhece o João de Deus, que hoje ah, ele é, está na cadeia, é, é a gente é daquela área, ele é de Anápolis, meu pai, nós crescemos lá, meu pai já buscava as ervas no João de Deus. Hum. Graças a Deus, que naquela época ele não era... Né, manipulado pelas grandes massas E deturpado pelo dinheiro, infelizmente Então, sempre fomos embezedeiras, curandeiras Até videntes hum. Sempre fomos Meu pai, minha mãe, às vezes, consultava Até com Legal. videntes Meu pai perdeu um irmão, queria saber onde ele estava Desapareceu Então, tinha tudo isso Mas nós como As crianças é. Temos mediunidades Como nós todos somos médios Poder falar sobre isso, ou considerar que uma depressão de um pré-adolescente ou de um adolescente, o comportamento que o, 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 até hoje os pais não entendem, que é a, a abertura da mediunidade, não era falada, não era estudada, não era explorada, a não ser que você, hoje eu sei, tivesse no um cardecismo, na Umbanda, hum. as religiões que é, chamavam e trabalhavam mais com a espiritualidade
0: que exploravam né? a fundo a, a
1: fundo que ia hum. nessa fonte então para mim não foi até aos 39 anos de idade eu tive um coma diabético Uau! eu já era muito sensível tinha muita sensibilidade eu já adorava signo, falava de signo desde 12 anos de idade, não entendia e aí aos 39 eu tive um coma e eu percebi que depois disso, realmente, foi a vida ficou um pouco diferente. Uhum. É, você passa por algo que não dá para explicar muito bem, eu não sei quem já teve essa experiência perto da morte, foi coma mesmo. Aos 47, eu divorciei. E foi muito interessante que, assim que eu divorciei, parece que abriu o canal. Uhum. né Isso tem muita explicação. E aí veio toda essa mediunidade de cura, uhum. que eu tive que explorar. E aqui era Reiki, que eu comecei, e no Brasil, todo mundo, eu andava na rua, o pessoal já falava que eu tinha essa mão de cura, tanto ah. evangélicos, quanto carismáticos, quanto quem, quem lesse minha mão, me viam na rua e falava assim, anda com ele, eu falava com quem, e eles falavam que era o Espírito Santo, hum. mas cada religião vai ver de uma forma uma simbologia. Forma. Aí eu era casada, aos 39 ainda eu era casada com filho aos 45 para 47 eu divorciei E aí foi quando eu tive a oportunidade de explorar uhum. é, A primeira sessão de reiki que eu dei foi no hospital de câncer em Oregon E é, quando eu toquei em posição de mão, né, que me falaram que era uma forma de fazer E quando eu toquei numa pessoa eu comecei a ver onde que estava o tumor E daí eu fui fazer uma cega, eu trabalhei, fiz aula com uma cega e quando eu toquei uma cega na casa dela, olha, eu já me eu, eu, eu já estou entrando. É, eu falei para ela que ela conseguia ver. E ela chorou, ela soltou uma lágrima do olho. E ela falou, é o meu sonho. Hum. E ela não conseguia lembrar quando ela ficou cega, ela não nasceu cega. E eu falei, você consegue ver. E daí ela saiu daquela cama, e eu falei, por que, que eu falei isso para essa mulher? né, Não posso fazer isso. Hum e não era mais eu. Aí já eram os guias que hum. estavam, que não né, os guias dela e os meus tratando. E aí eu fui entender o que que era modalidade, o que que era imposição de mão e como que você deveria escutar na, que que eu era só um canal.
0: Hum. Isso eu... pelo Reiki, eu já foi pelo Reiki. É.
1: só o canal. Aí eu entendi, mas foi um, um caminho até eu entender porque eu tinha que pa eu passava essas mensagens e eu tinha que interpretar. Mas de primeiro eu falei, como como assim? Aí eu fui na geladeira dela, como eu sou diabética. Quando eu abri a geladeira, eu falei, você é diabética? Ah, ela falou, sou tipo 2. Eu falei, por isso que você está cega. Mudamos a dieta dela, limpei a casa dela, teve muito elemento espiritual. Nem os médicos dela, oculistas, achavam que ela ia ver de novo. E em um mês depois que teve a limpeza, ela entrou numa dieta saudável. Eu fui para a Europa, quando eu voltei 30 dias depois, ela já enxergava, Eita, ela recuperou a, a, a visão do dia
0: Uau. e a visão
1: da noite ainda continuou usando. E tem muito elemento espiritual nisso, tem elemento é, físico, hum. né? tem um elemento, a dieta, que era a alimentação dela também, mas os traumas que causaram, a levaram, levaram também a cegueira, ela não lembrava. Então, foi onde que eu comecei a explorar, porque essa menina foi um começo muito grande para mim, porque tinha todos os elementos que hum. hoje eu sei que nós devemos considerar na cura de um Agora, ser humano.
0: Agora, quanto tempo faz isso?
1: Eu tinha 47, hoje eu tenho 56.
0: Então, quase 10 anos. É. Não é interessante que ainda nos Estados Unidos, vamos dizer western, mas nos Estados Unidos que a gente mora aqui, as pessoas ainda não consideram esse triângulo assim, tem a parte da ciência que é um a parte da fé e tem a parte espiritual as pessoas ainda não consideram a ciência ainda não as pessoas em geral não consideram não é interessante para vocês mas interessante que hoje eu passei a amanhã
1: estou vendo Joe Dispenza né hum. o Joe Dispenza é aqui nos Estados Unidos tem sim ah, o pessoal acha que o que o americano é espiritualizado é sim eu acho que é, é como o brasileiro tem o que é fechado né para todas as formas de espiritualidade, é, aqui tem também. Hum. Entendeu? No e mesmo nível, esse, e, você acha? No mesmo nível, para mais. Porque ah. nós estamos é, aprendendo com eles também, hum. porque estão juntando, aqui eles conseguem, aqui não, no Brasil também já estão fazendo isso, que eu fiz muito curso no Brasil, hum. tem a galera hum. <risos> mundial, se vocês forem ao Shasta, lá tem um cara que tem tá uma de no um topo do Shasta, também é um vortex, um portal aqui nos Estados Unidos que é conhecido no mundo inteiro, todo mundo que é envolvido com o mundo espiritual, estuda, estuda, vai entender o porquê que o Charster é um portal, uhum. né, no Brasil tem o um Trigueirinho que faleceu uns anos atrás, que ele já era dessa linha é, da Eu ufologia, do, não, da, do, do Chassa mandando mensagens, do que tudo isso que está acontecendo agora. Uhum. Então, se você estuda hoje mesmo, de manhã, estuda, é, escutando o Joe Dispenza, ele é cientista, ele era fisioterapeuta, ele largou tudo para estudar, uhum. né quando ele tava, é, teve um acidente, ele largou tudo para estudar o porquê que o, pessoas que estavam doentes curavam sem... Alopatas, né? Sem médicos da Terra, profissionais.
0: Porque, e ele foi no assim? mundo
1: todo estudar porque ele não conseguia se curar porque ele estava hum. desenganado por hum. causa do problema dele físico. Foi hum. um acidente que ele teve. Como fisioterapeuta, ele, ele não, não queria fazer. fazer a cirurgia que sugeriram para ele.
0: Que era o que a cirurgia a cirurgia dele?
1: era para ele reconstruir o que ele tinha quebrado durante o acidente. Era que toda que parte, parte
0: do corpo. Acho que foi
1: a coluna. Ah, tá. Então ele não acreditava naquilo ele sendo fisioterapeuta, Uau. então ele correu o mundo todo, estudou no mundo todo, porque foi uma necessidade pessoal e aí ele foi entender como é que não só a espiritualidade funciona, mas como nossa mente vai conectar e a gente tem a autocura
0: hum, então...
1: É. É. Interessante
0: você falar isso, porque eu sempre eu sempre tive essa imagem grande da parte racional e científica do americano, dos Estados Unidos em geral, é. das descobertas e tudo, e eu sempre, não sei, eu vi a cultura como uma cultura que esquecia lá, tem muita gente, claro, não é todo mundo, Sim, mas é. uma cultura que esquecia a parte espiritual da, do healing, né? da, do tratamento, da cura. Não, é porque tá nos interessante... Estados Unidos,
1: como a gente está falando de migrar em outro país, continua.
0: Desculpa, a gente teve um pequeno corte aqui que tocou o telefone meu ou da Cris. Deu uma pequena paradinha. Mas já estamos de volta com essa finalzinho da conversa. Espero que esteja curtindo.
1: Fala. Continuando aí no, no Joe Dispensa, ah, o, o Rodrigo fala, né... É... Ele, como como todo mundo vê o, o Estados Unidos como um lugar muito materialista, que, que definitivamente é o capitalismo, praticamente iniciou aqui. É, então, realmente estava mais pesado, mas também está quebrando mais rápido, porque o capitalismo não deu certo hum. em termos né da autocura, Sim. da pessoa olhar para si mesma. Então, é uma nação também que foi buscar em todos os lugares hum. o que que é que era o sentido da vida. Hum, entendeu? Interessante, então, interessante. se você estudar e olhar para essa galera, tem um filme que chama Rio. Teve a lei, a lei da atração, que é a Oprah, o Dick oh, né? é todos os, os, os conhecidos da Gaia. Se você for na, na no site da Gaia, uhum. eles têm muitos é, médiums uhum. que trabalham ali, cientistas de todas as nações. Entendeu? Uhum. Então, se você for explorar, estudar, eu só sou mais uma. Assim, ah, <risos> somos todos, né, nessa, né? nessa linha. É. E como é, a, não era nem que eles não olhavam para o Espírita, eles não olham para nós, nós até eu não acreditamos no nosso poder de autocura.
0: Porque a gente, eu tenho a impressão que a gente foi doutrinado é. culturalmente a não acreditar na gente. Então é tudo fora, né? O médico vai curar, o político vai salvar, todo mundo vai fazer algo uhum. pra gente. Então é é um é, um, é uma reeducação emocional e de inteligência emocional muito grande a gente começar não só a acreditar, mas atuar na é. ideia de que a gente pode fazer muito mais pra gente. Eu pra mim é muito assim, mais que eu acredito em tudo, mas de ver resultado. Por a mão, meu olho né, fica doendo, aí de lembrar disso, Por a mão, a energia, melhorar, falando, realmente, melhora, é muito interessante isso. Uau, quando Jesus estava vivo, <risos>
1: vamos lá no Jesus, Jesus. Ah, diz que Pedro duvidou várias vezes, mesmo assim, ele ainda deu a chave da igreja para Pedro, hum. então a gente pode duvidar várias vezes, nós podemos ser um Pedro mas todos nós temos a chave para essa descoberta, é. aí a é gente que tem que buscar, uhum. e não é um bicho de sete cabeças, é um estudo, igual eu estudei, uh, é, é, eu estudei comunicação, você estudou jornalismo, então você estudou, você falou, Cris, na hora que eu vou te entrevistar, o sou jornalista, então eu falei, vai fazer perguntas técnicas, ah, se você for estudar espiritualidade, você vai entender na tec a tecnicalidade da espiritualidade, como que funciona tecnicamente falando, e você vai entender também como que você, para ser um jornalista, você tinha que ter tido esse dom, esse chamado. Não é a coisa que você fez porque seus pais queriam, em muitos casos é. é. Então você vai, na espiritualidade a mesma, é a mesma coisa, é uma curiosidade. Por
0: falar nisso, eu espero que esse podcast seja uma sementinha para um dia ser o teu podcast. Ah, então, isso. assim, já fica pensando na ideia... Porque eu gostaria de ouvir muito mais histórias Exato. que eu sei que você tem. E né? ensinamentos... Me fala um pouquinho da apometria. Que, Para quem não conhece do zero, o que, que é a apometria? A
1: apometria no Brasil, chama apometria, é, que é você visitar suas vidas passadas. Visitar não. Nós acreditamos que quem, quem acredita no processo reencarnatório acredita que temos vidas passadas? e que cada vida que a gente vai vivendo que pode ser milênios, muitas vidas a gente entra com a personalidade nem sempre, quando a gente desencarna a gente solta aquela personalidade a personalidade é a última a dissolver o corpo vai, a alma vai a personalidade é a última de dissolver então a gente encarna, encarna de novo com aquela personalidade então a gente chama de fractais, então a gente entra para uma nova vida com os fractais de uma vida passada e quando a gente está nessa vida, está repetindo padrões tá entendendo o que que é que a gente não veio aqui para entender tudo o que aconteceu na vida passada, então tem esses profissionais né, que nós estamos estudando, ainda estuda muito, mas tem o João Lacerda, que foi um médico no sul do Brasil, que foi explorar essas, essa modalidade, ele era um médico como a mulher dele era médium ele entendeu que através dela ele conseguia fazer isso ele foi para centro espírita kardecistas, humanistas porque lá eles tinham médios também uhum. e era igual Kardec o Kardec viu através dos médicos, médios, né, que eles canalizavam. Uhum. Ele pôde fazer o, decodificar a língua dos médios. Então, Lacerda foi decodificando as vidas passadas através de médiums que podiam, fa, conseguiam fazer essa viagem astral. Hum, e legal. eu, é, o meu, então, o que você faz? Identifica nessa vida o que é atemporal. Pra, só existe por ser humano esse negócio do tempo. Tudo é, é atemporal. Então, porque é atemporal, uma vida que você teve na Idade Média, que você reencarna, e tem algo acontecendo, pode ser que pode ser uma briga que você teve com o namorado, você matou alguém ou te mataram, você volta nessa vida. Se você não resolver, vai ter que resolver isso, você encontra alguém que faz apometria. Da maioria das vezes... Depois de algumas sessões de apometria, a gente consegue plasmar, cortar e liberar e resolver esses fractais. Mas a
0: pessoa lembra das sessões? As pessoas lembram ou sabem o que tá entendendo ou elas não sabem de nada?
1: Na maioria das vezes não, porque nós médiums é que canalizamos. Uhum. Então, tem um direito... Bom, hoje a gente está fazendo apometria até na mesa radiônica, que foi o último curso que eu fiz agora no Brasil, uhum. com o Darcy Cavallini. Eu fiz a mesa radiônica e já estão fazendo apometria na mesa radiônica individualmente. Hum. Tá? O que
0: significa o que o que é mesa radiônica?
1: A mesa radiônica aí é mais coisa, tá A mesa radiônica ela é pela radiestesia. Hum. A radiestesia é algo da antiguidade que eles pegavam instrumento que é o pêndulo e procuravam hum. água e tal. Ah, e, é. com a, e como essa radiestesia foi sendo ensinada de geração em geração chegou até Rideau que criou uma mesa. E ele foi passando para outras pessoas hum. e chegou até a nós e cada um dos mestres agora é, elabora e adaptam essa mesa de acordo com os ensinamentos e os conhecimentos deles. Legal,
0: então, legal. pela
1: mesa radiônica dá para você captar várias vidas hum. passadas, o que aconteceu, o que é está estagnado. E eu não faço na mesa porque eu, eu vou para a quinta dimensão muito rápido. O que, é que significa quinta dimensão? Eu consigo transportar, eu consigo, consigo viajar muito rápido. Uhum. Então, eu fui até contratada para sentar em mesas de pessoas que... Liderava a apometria há muitos anos, que já existe há muitos anos, 50 anos. Nos hum. últimos cinco anos, elas elaboraram mais em centros espíritas, kardecismo, formaram alunos,
0: equipes. Mas que não necessariamente é religiosa a não, apometria. Não, isso é
1: espiritualidade. É feito, foi feito dentro de centros kardecistas
0: porque usavam médios, hum. só por isso. Mas hoje... Você acha que a então, apometria que é, uma. é uma parece me parece que é uma união perfeita entre a espiritualidade e a ciência?
1: Ah, não separa. É ciência, uma coisa. Né? Não eu falando parece é. que é uma coisa. A, a tudo da espiritualidade está sendo explicado na ciência. Ah.
0: Não, eu sinto que a apometria, pelo 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 está é. falando pelo que eu entendi. Parece que, é, parece que é talvez uma das coisas mais próximas entre a junção, entre a ciência e a espiritualidade. É porque a apometria né?
1: você também vai no tempo, é a velocidade, o que, que eles já falaram desde de Newton, né? das hum. waves, as rádios. Hum. Então, a apometria, você, a apometria é como qualquer processo mediúnico de quem transporta, hum. que cada médio vai ter uma habilidade, tem um médio de transporte que eu sou um deles. Hum. Então, eu consigo me transportar muito rápido para o outro lado, hum. que é e a temporal. Isso... E a ciência hoje explica tudo isso, que sempre existiu,
0: hum. né?
1: É a velocidade do da, da, do do, uh, uh, do som. Hum. Do, do, Mas para você chegar
0: nesse ponto é uma coisa que você já tem na sua espiritualidade você desenvolveu isso foi um, um... É,
1: a, é igual a gente vai falando né a cada caneta que a gente pincela é mais uma palavra que você aprende a cada modalidade que eu ia fazendo o meu a base ia abrindo mais hum. então eu fui para o lado que eu é, fui direcionada
0: legal e eu fui
1: falando sim para tudo quer fazer hum. constelação sim quer fazer isso sim eu não só aplicava em mim Deixava as outras pessoas fazerem em mim, eu também fui sentando nas mesas. Uhum. E aí é que você vai conseguir entender onde é que você encaixa.
0: Legal, legal. É. Como que é a aceitação da pometria nos Estados Unidos?
1: Aqui é vidas passadas. Uhum. E eu participei de alguns grupos que faziam isso, e eles então, se dão com as galáxias, se dão com várias coisas, como forma de tratamento, que a pometria. Por a, você vai curar a pessoa, vamos super, eu estou tratando um filho que foi abortado numa vida passada. Então, um médium vai incorporar aquele filho, a dor dele ter sido abortado. Então, a gente vai mandar aquele filho que foi abortado para o tratamento. No Brasil, é hospital espiritual, hum. tipo nosso lar, hum. tô, né? O Kardecista usa muito isso. Já aqui nos Estados Unidos, eles vão trabalhar com os dragões. Com o que que você tiver afinidade? Já sentei em mesa de apometria que eles vão tratar com os samurais, hum. que eles têm mais afinidade. Por exemplo, eu sou do reiki, hum. né? eu sou do Mikau e fui no Japão. Eu poderia levar os meus clientes para serem tratados com os samurais hum. ou com a energia de reiki, dos reikianos do Japão. Legal, né?
0: legal legal então é bem
1: diversificado hum. é bem estudado no Brasil é bem dentro da umbanda e do cardecismo né o, as formas de tratamento mas não limita isso não, não. a palmetria é uma coisa que não é brasileira mas esse médico aqui, é. João Lacerda é, é, elaborou lá e já jogou para os centros espíritas ah, hum. agora ele é, vidas passadas é tratada no mundo inteiro é a mesma coisa
0: é o fato de Apometria, é, usar ou trabalhar na, na espiritualidade da, do espiritismo ou da Umbanda, isso você acha que isso significa que no futuro as pessoas vão ser treinadas, se quiserem, para ser médium sem ter a relação da religião? Ou nós, isso vai ter ainda que ter a relação?
1: Nós todos somos médiums.
0: Não, isso eu sei, mas desenvolver hum. a mediunidade, por exemplo, geralmente é conectada a uma religião, né? O espiritismo tem a desenvolvimento... Não
1: necessariamente. Hum rei que não é religião por exemplo e eu fui por lá que eu fui testando a minha mão de cura.
0: Ah, interessante. Então tem
1: várias modalidades que não são, a, a gente até evita a religiosidade, mas tem padres médiums hum, que fazem exorcista, tem padre Marcelo que é um de, da mão de cura, ele é da cura, é bom, é, é, é a pessoa, é o um médium. E todo mundo... Não é como ele chega lá. É o um médium que vai explorar a sua espiritualidade e achar onde que se encaixa.
0: E todo mundo, você falou, todo mundo tem uma espiritualidade, todo mundo tem um, desculpa, uma mediunidade.
1: É, 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 o que é acreditado é que todos nós somos médiums. Hum. Mas Jesus teve 12 apóstolos. Hum. A cada um, ele deu uma missão. Hum. Então, nós somos apóstolos e cada um tem uma sua missão, então a gente vai jogar a nossa mediunidade dentro daquela missão, então quem está procurando propósito de vida, missão de vida, só continua dando os passos em frente falando sim para as oportunidades, porque se você tiver com, e medite medite. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi entrar em silêncio. Eu converso demais, mas quando eu entro para meditar, eu me calo. E aí, vamos ver... Bom, é, a, bom vem do conceito da Helena Blatbasky, né, que era uma russa, que foi a médium média 1800, que ela veio com a teoria do silêncio. Então, se a pessoa quiser explorar essa mediunidade, essa espiritualidade, ela vai ter que entrar em silêncio.
0: Legal, é. né? uma lembrança boa que eu, eu, eu sinto que antigamente eu meditava, eu não estou fazendo isso, então é bom. Tem, obrigado por rele, me relembrar. E é o remédio meditar. da autocura. É?
1: É, é é Dentro da nossa, dentro da, se você procurar qualquer um dessas pessoas que estão falando sobre espiritualidade, uhum. sobre autocura, sobre auto se curar, enfim, nova era, é, não existe cura sem a autocura, primeiro vem você se curando, você acreditando naquele médico, hum. você acreditando naquele curandeiro que você vai lá, hum. porque se você não acreditar, pode vir curandeiro, pode vir médico, pode vir pode remédio, não é. vai entrar, não, você é. não vai ser curado, então por que, que você explica a pessoas com o mesmo tipo de câncer, um cura o outro não, será que foi o corpo dela, foi daqui, não porque ela acreditou que ela era autotratável autocurada, eu faço isso por 10 anos, é. eu posso falar.
0: Bom, Conectando isso, já acabando com a nossa conversa, é. como é que as pessoas podem conhecer o seu trabalho mais? Não sei se você tem um site, ah. se as pessoas falar, eu quero saber mais dessa tal crise, o que ela está fazendo, ter uma sessão, conhecer mais de apometria, de qualquer serviço, como é que elas te acham?
1: Uh, eu, não, eu não tenho propaganda. Ah, <risos> não. Vai tem que
0: mandar mensagem para mim, eu tenho que mandar teu contato para a pessoa.
1: Não, um, eu tenho um Instagram, que eles podem me procurar, ou WhatsApp.
0: Mas é o, Instagram?
1: o Instagram é C Fluman, que é o nome ainda de casada. C-F-L-U-H-M-A-N-N-L -N -N de Lopes. Hum. C-Fluman.
0: Depois você me manda uma mensagem que eu ponho no e texto lá. Podem também. mandar
1: mensagem lá. Eu, eu nunca fiz nenhuma. É, sempre foi indicação.
0: É, legal. É. É. Sempre devia ser. Mas <risos> vem mais coisas por aí. É, né? imagina. Mas
1: eu. eu hum.
0: É, eu, é, realmente eu nunca... Tá bom, legal, não mas por curiosidade se eu ouvisse, por exemplo um podcast como esse, a primeira coisa que me vem à cabeça, como é que eu posso saber mais sobre essa mulher? Absolutamente, Entendeu? todo mundo
1: pergunta isso é. É, eu, eu, eu eu tenho 10 anos que eu faço isso, a gente falou 10 é o final de ciclo de é. algo e início de algo então acho que de agora em diante, provavelmente eu posso até ter um site, é, meus filhos fizeram classe, querem até me elaborar ah. e provavelmente talvez eu vou ter um site, mas legal ser é mais Legal. educacional e eu faço sessões duas, três sessões por dia, depois por semana viajo, faço para qualquer lugar, faço pro, pelo Zoom, pelo hum. Google Meet pessoas do mundo todo, Legal. e agora é só continuar a batalha, por agora até então foi só aprendizado. Legal, legal. Até então foi só não, aprendizado. Não,
0: obrigado, é. valeu El, valeu por essa segunda parte, pela primeira pela segunda parte dessa conversa. Obrigada. obrigada por dividir as tuas histórias.
1: Exato, e ó, vida que segue, sem imigrante nunca foi fácil, a gente às vezes se sente né, uma figura fora da caixa, mas hoje eu falo que eu não sou imigrante nos Estados Unidos, né? A gente, como eu andei muito, vi, vi muitos continentes, muitos países, me adaptei e hoje eu trato até vidas passadas.
0: Você sabe que já foi imigrante?
1: É. O nosso caminhar, se você botar limite, tudo vai ser difícil. É né, ah, se parar a curiosidade, tudo vai ser difícil. Eu tenho 56 anos, não parei, não vou parar. Eu tenho uma mãe de 84, Uau. que é um exemplo de vida que não para, ela quase faleceu ano passado, estava lá na UTI, saiu, porque, hum, primeiro, você tem que, tem que ter vontade, você tem que querer, né? Hum. E querer o quê? Viver! Nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos aqui para viver, uhum. uma vez que você para de andar, de tentar, de, de vez em quando você vai dar uma razão e vai ficar ali na zona de conforto. Mas a zona de conforto nunca para, ela não vai deixar você ficar lá por muito tempo, porque nós viemos aqui não só para aprender, nós viemos para evoluir. Uhum. Então, sendo imigrante é missão, se você foi levado para um lugar ou você se levou, é que tem aprendizado. Uhum. Então, aprenda! Bem lembrado, nessa
0: fase da minha vida eu tô pensando, por que será que eu vim para cá? É
1: é Evoluir! E Continua, se parar de questionar,
0: tá algo
1: tá errado. Tá, algo tá errado, eu tô me questionando e
0: então tá certo, eu não caminho certo. Valeu, Cris, Cris.
1: Obrigado.
0: Demora, mas a gente fez isso. Espero que você tenha gostado dessa entrevista gostosa com a Cris. Eu prometo que vou tentar... Vou tentar não. Eu vou colocar um podcast, um episódio por semana, entre segunda... Ah, talvez segunda e terça-feira toda semana. Que tal? Entrevistando ou não as pessoas, vai ter sempre alguma coisa pra falar. Tá bom? para continuar dividindo o que é morar fora, conhecer as pessoas... Enfim, espero que tenha gostado Espero que esse tenha sido, como eu disse Uma sementinha para Cris começar o podcast dela Essa mulher tem tanta vivência Tanta experiência Muita coisa que ela pode dividir com as pessoas Do que ela já faz Enfim, espero que eu tenha cutucado ali um pouquinho Cris, obrigado, um prazerzão conversar com você Estamos aí Se vocês uh, você que tá ouvindo Souber de alguém que quer ser entrevistado Manda Na minha direção aqui Manda uma mensagem ou alguma coisa ou manda direto o que, que eu posso dizer, onde você vai achar meu minha informação. É, você vai achar a informação. Boa sorte. Um abraço. Rodrigo aqui falando. Tchau.